0: Уроку элементарно... У нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. А значит, вы услышите анонс первого номера за 2021 год. Но вначале важная информация для наших подписчиков. Теперь на специализированный журнал для слепых и слабовидящих детей «Школьный вестник» можно подписаться по каталогам в двух организациях – АО «Почта России» и ООО «УП «Уралпресс», а также по электронному каталогу онлайн на сайте АО «Почта России». Все необходимые индексы, условия подписки и ссылки вы можете найти на нашем сайте и страничках в соцсетях. Подписывайтесь и читайте с удовольствием. А сейчас перейдем к анонсу. 29 октября 2020 года Нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» провела онлайн-конференцию, посвященную заключительному этапу реализации проекта «Дорога в самостоятельную жизнь». Проект был нацелен на подготовку незрячих и слабоведящих школьников к самостоятельной взрослой жизни – посредством усиления работы по их социально-бытовой адаптации, а именно на обучение жизненно важным навыкам, выполнению домашних дел, ориентировке в пространстве, общению. Проект был реализован при финансовой поддержке Фонда президентских грантов с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года. Вели конференцию Ирина Сумарукова, председатель правления «Перспективы», и Наталья Михайлова, координатор социальных проектов. Все подробности встречи в материале Алексея Упшинского «Перспективе. Самостоятельная жизнь». Наш постоянный автор Евгения Зуева Продолжает знакомить вас с мастерами своего дела. На этот раз она встретилась и побеседовала с Ириной Миринской, профессионалом десертного искусства. Я называю Ирину мастером десертного искусства. Хотя у нее нет специального образования кондитера, ей ничего не стоит сотворить торт любой сложности. Даже проблемы со зрением не стали для нее помехой. В Помощь кудеснице, целеустремленность, любовь к своему делу, обостренное чувство прекрасного и поддержка чуткого супруга. Она легка, как безе. В ее голосе звенит лимонная кислинка. Слова о себе самой рассыпаются мелким дрожже, А жизнь кулинарной мастерицы – многослойный пирог, приготовленный своими руками. Но главное, она с удовольствием согласилась рассказать о себе. «Ирина, расскажи о себе все то, что кажется тебе важным и интересным. Моя жизнь самая обычная, ничего выдающегося и экстраординарного. Родилась в небольшом городке Уяр, Красноярского края. Когда мне исполнилось 4 года, наша семья переехала в Красноярск. Училась в обычной школе, была девочкой-сорванцом. Папа уж очень хотел мальчика, и, видно, я в своем характере взрастила черты мальчуганства. Я как-то легко шла по жизни – Сколько себя помню, всегда тащила домой бездомных собак и кошек, варила кашу для дворовых собак и мечтала стать ветеринаром. В моей семье эта профессия потомственная. У кого-то мечты сбываются, а кому-то приходится менять свои планы. Тяжелое аутоиммунное заболевание привело к тому, что я начала стремительно терять зрение. Потерю зрения удалось остановить, однако утраченное вернуть было невозможно. Школу я заканчивала со страхом и десятью процентами оставшегося зрения. Какая уж тут медицина. Без образования решила не оставаться и поступила в педагогический колледж на факультет социальной педагогики. Три года обучения проходили в борьбе. Каждый день я приспосабливалась к своему новому положению и заново училась воспринимать жизнь, в которой зрение уже не играло определяющей роли. Вспоминаю свои ощущения, когда я смотрю на яблоко и вижу лишь его цвет и размер, а нюансы уже недоступны. Слезы лить было некогда, учеба помогала отвлекаться. А потом как-то жизнь наладилась, все произошло само собой, будто так и было задумано. После таких непростых событий, как ты сама говоришь, начался период сладкой жизни. С чего начались твои кулинарные эксперименты? «Стряпать я любила всегда». Началось все еще в детстве. Сначала крутилась под ногами у бабушки, когда она пекла пироги. Потом мне доверяли облизывать миски от сладкого и вкусного крема. Это занятие я очень любила. «С -с -с, никому не говорите, я и сейчас это делаю. Затем бабушка доверяла мне печь сложные кексы и смазывать коржи торта кремом. От а к 15 годам я уже неплохо готовила все то, что умели бабушка и мама. Мне нравилось усовершенствовать рецепты. Порой мое новаторство доходило до абсурда. Я смешивала несмешиваемое, и всей этой эклектикой начиняла пироги. Моя семья до сих пор помнит пироги с соленым огурцом и консервированным ананасом. Не повторяйте это дома. После серьезного ухудшения зрения мои торты несколько изменили свой внешний вид. Коржи были неровными, крем располагался неравномерно. Единственное, что не изменилось, это вкус. К 22 годам я уже прилично поднаторела в десертном деле. Я пекла, взбивала, смазывала, скручивала, замораживала и, главное, угощала. Пекла для семьи, друзей, коллег по работе. Какое-то время я работала социальным работником, доставляла на дом продукты и лекарства пожилым людям. Случалось готовить для них. Спустя какое-то время про мои пирожные знали все окрестные дворы. Тогда-то и поступил первый заказ. Моя подопечная попросила испечь торт для дня рождения десятилетней внучки. Ничего вычурного. Как сейчас помню, это был трухлявый пень с ежиками и грипами. Уже тогда кулинарная индустрия предлагала сложные десерты на любой вкус. Я же любила готовить то, что близко и знакомо всем нам с детства. Прага, муравейник, зебра и прочее. Полностью интервью Венчик, блюдса шоколадка читайте в этом выпуске. Как много существует загадочного, неизведанного, затерянного в историческом времени и пространстве. На этот раз вы, наши читатели, тропами исследователей и археологов, отправитесь на поиски древнего города, появившегося в XVI-XVII веках Мангазея. «Мангазея» – это слово звучит причудливо и странно, оно затерялось в веках, спряталась в древних поверьях, почти стерлась на сгибах старинных географических карт и лишь робко напоминает о себе, когда речь заходит об освоении Заполярья. Мангазея – забытый город, похороненный в вечной мерзлоте. Из 50 опрошенных жителей Сибири только 9 человек точно знают, что такое Мангазея. 13 человек где-то слышали это слово, а 28 опрошенных вообще не имели представления, о чем их спрашивают. У городов, как и у людей, своя судьба. Одним готова существовать долго и приносить славу стране и народу, носить гордое имя и звание города-героя. Судьба других умещается в пространство двух-трех веков с постепенным тихим угасанием и погружением в забытье. Третьи стремительно появляются на географической карте и политической арене и за несколько десятилетий успевают вспыхнуть яркой звездой и кануть в безвестность, оставив лишь окутанное тайное имя. Такой вспышкой и была «Злато кипящая Мангазея». Подробнее о «Древнем городище» в материале Евгении Зуевой «Злато кипящая Мангазея. Судьба за полярной вспышки». Поэтическая волна порадует вас стихами нашего постоянного автора Владимира Семкова и Пьера Жана Беранже. Великий французский поэт – Пьер Жан Беранже, наверное, единственный поэт 19 столетия, который прославился, не издав ни одной строчки. Всенародную известность ему принесли его песни. Именно он впервые в мировой литературе перенес жанр песни из сферы народного творчества в высокую литературу. Беранже начинал свою литературную деятельность с высоких жанров. Писал поэмы, оды, элегии, постарали. Две его первые поэмы оказались очень слабыми. Подводя итог периоду своей литературной учебы, Беранже писал «Я оставил оду и дифферамп и сжег напыщенный томик, внушавший мне нелепые надежды. Говорят, что ничто не светит так ярко, как пламя рукописей, мужественно брошенных в огонь». В XVIII веке во Франции начали возникать кружки поэтов-песенников, предъявлявших единственное требование к песне «она не должна быть скучной». Эти кружки назывались «гагеты», в переводе с французского «пировать, насмехаться, подшучивать». Вначале эти объединения были в политическом смысле совершенно нейтральны, но в пору революции они стали своего рода литературно-политическими клубами, где поэты из народа проходили наряду со школой поэтического мастерства школу гражданского самообразования. Один из таких кружков благосклонно принял новичка Беранже, который очень скоро прославился песней «Король и Верта. Это имя не упоминалось в истории, а красовалось на вывеске кабачка, а песенный король был полной противоположностью здравствующему правителю. Он предпочитал ночной колпак золотой короне, плевал на радную славу, а что касается податей, то брал лишь по полной кружке с каждой бочки вина. Песню сразу же подхватили в народе. Лукавая ирония, заключенная в ней, была очевидна, и полиция Наполеона немедленно начала разыскивать дерзкого анонимного песенка. Не желая, чтобы пострадали люди невинные, на которых упало подозрение, Беранже объявил о своем авторстве. Имя его стало известно повсюду, и с тех пор много десятилетий не исходило с уст демократической Франции. В рубрику «Для наших самых маленьких читателей» А с веде вошли стихи Анны Игнатовой и рассказы Елены Усачевой. Анна Игнатова предел возможностей. Я все могу! Могу с трамплина на горных лыжах сигануть, могу схватить за хвост павлина и даже глазом не моргнуть, могу лицо намылить мылом и почесать за ухом льва. десятиклассникам верзилом могу сказать: Привет, братва! Могу с волной морской сразиться и в спину ей вонзить весло, прибавить к минус единице рациональное число. Могу летать на параплане и доставать из ульев мед, но не могу сказать Светлане, что ей прическа не идет. Далее идут рассказы Кристины Стрельниковой о приключениях великолепного Вени Венчикова. Сороковой урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой посвящен плетению весеннего цветка тюльпана. Дорогие друзья, за окошком зима, снег, пандемия и много свободного времени. Так давайте не будем тратить его даром и сплетем тюльпан. Работать будем в технике параллельного плетения с усложнениями. Техника нам уже довольно хорошо знакома. Но при плетении тюльпана нам придется научиться некоторым хитростям и приемам, потому что сам цветок достаточно крупный, а значит и тяжелый. Итак, приступим к делу. Все постоянные рубрики «Проба пера» на черных и белых полях и библиотечка музыканта также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию ⁇ Полный помесячный календарь на 2021 год ⁇ Благодарю за внимание. С вами была Наталья Кочеткова. До новых встреч, друзья. Откройте